0: Moin, hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Punchlines steht auf dem Programm und dazu begrüße ich euch ein weiteres Mal recht herzlich. Ihr hört den Podcast von Wrestling Games E, der Nummer 1 Seite, wenn es um Wrestling und MMA-Videospiele im deutschsprachigen Raum geht. Ja, ich freue mich, dass ihr äh, den Weg hierhin gefunden habt, auf welchen Wegen auch immer das geschehen sein mag. Und ähm, ja, in dieser Ausgabe wird es ein bisschen anders sein als in den letzten, wo wir immer zunächst viele Themen einzeln besprochen haben oder einen kurzen Newsüberblick gegeben haben über das, was im letzten Monat so passiert ist. Wir erscheinen ja mittlerweile in einem festen monatlichen Rhythmus an jedem zweiten Mittwoch im Monat, so auch eben am heutigen ähm, 9. April. Und normalerweise hatten wir halt immer die News am Anfang der Sendung, ehe wir uns dann einem ganz besonderen spezifischen Thema entwickelt haben in dieser Woche oder in diesem Monat vielmehr, in dieser Ausgabe wird das ein wenig anders aussehen, denn zum einen hatte ich das Gefühl, dass im letzten Monat doch die eine oder andere Sache passiert ist ähm, und somit die News generell ein bisschen größer werden und zum anderen ist gerade so ein bisschen, ja, Sommerpause ist es noch nicht, weil wir noch keinen Sommer haben, aber eben so ein bisschen Flaute im Bereich der Wrestling Games und auch der MMA Games gibt es noch nicht ganz so viel Berichtenswertes, wir hatten ja letztes Mal schon über EA Sports UFC gesprochen und ähm, somit hatten wir jetzt nicht direkt ein Thema, was wir uns direkt äh, vornehmen konnten, deswegen gibt es in dieser heutigen Ausgabe einen Newsmix mit Kommentaren von mir natürlich dann auch äh, zu den einzelnen News, die es da gab, das werde ich dann eben alleine machen, auch keinen Gast heute also in der Sendung. Und am Ende der Ausgabe habe ich mir gedacht, tja, es war ja auch nicht irgendein Wochenende hier jetzt, das hinter uns liegt, es ist viel passiert am letzten Wochenende. Wrestlemania stand auf dem Programm, das hieß natürlich, dass auch vieles in anderen Wrestling-Bereichen passiert ist, im Independent-Bereich, in Japan und so weiter und so fort, aber ähm, ja, das ist nicht mein Fachgebiet. Wir werden auch ein bisschen, oder ich werde auch ein bisschen über Wrestlemania reden und über so die neuesten Entwicklungen da ähm, braucht ihr aber euch keine Sorgen machen, dass ich irgendwelche Spoiler schon äh, verrate, falls ihr jetzt WrestleMania Mania oder auch War noch nicht gesehen habt. Das werde ich dann nochmal nachher ankündigen und euch dann auf jeden Fall auch die Zeit geben, um da gegebenenfalls noch einmal ja, wegzudrücken und eben nicht gespoilert zu werden. Kommen wir aber erst, wie gesagt, zu den News des letzten Monats. Wir haben insgesamt, ja doch, 1, 2, 3 fünf grobe Abteilungen, die wir befassen werden, mit denen wir uns befassen werden, mit verschiedenen Spielen. Das eine, damit bleiben wir dann auch erstmal direkt bei dem, naja, dem größten Spiel im Prinzip, wenn es um das Wrestling-Geschehen geht und damit auch irgendwie um das Betreiben unserer Seite. Das ist natürlich die WWE-Reihe, WWE 2K15, ist ja schon länger angekündigt. Und Ende des Monats, März, ist es jetzt auch, Offiziell bestätigt worden, dass auch eine Next-Gen-Konsole bedient wird, zumindest ist das auf der PlayStation 4 definitiv der Fall. Das konnte man jetzt ähm, in einem PlayStation-Blog sehen, wo es eine Release-Liste gab, wo alle Titel drauf standen, die halt noch im Jahre 2014 erscheinen werden für die PlayStation 4, für die neue Generation der Konsolen. Und... Ähm, auch wenn diese Liste erstmal nur für Nordamerika gilt, so ist äh, trotzdem WWE 2K15 für die Playstation 4 darauf enthalten. Und ähm, ja, es scheint wahrscheinlich, dass es dann halt auch in Europa einen Port des äh, neuen Ablegers geben wird von 2K, von dem man ja immer noch ein bisschen erwartet, dass der vielleicht nochmal neue Wege gehen wird, weil 2K jetzt erstmals, nachdem man ja das Franchise von THQ im letzten Jahr übernommen hatte, erstmals ein komplettes Jahr Zeit hatte, ein eigenes Spiel quasi zu entwickeln. Viel Informationen gibt es dazu leider immer noch nicht. Ähm, als die Bekanntgabe darüber, dass eben auch eine Next-Gen-Konsole äh, bedient wird, schon fast eine der größten Meldungen, die es in dem Bereich geben wird. Ein Release-Datum ist auch noch nicht genannt worden, aber wir gehen mal einfach wieder davon aus, dass es Ende des Jahres oder im, zumindest im vierten Quartal erscheinen wird. Es war ja zuletzt immer mal so Oktober, manchmal auch November der Fall, in dem ne, eben dann die... WWE-Reihe erschienen ist. Ja, und wie gesagt, es gibt noch nicht ganz so viele Informationen, deswegen muss man sich ein klein wenig mit News-Happen über Wasser halten. Ähm, so gibt's Bilder und Informationen ein wenig dazu, was hinter den Kulissen passiert bei 2K WWE 2K15. Ähm, so ein Spiel ja muss ja eben halt auch irgendwie entwickelt werden und es äh, ist schon seit Jahren natürlich so, dass das nicht irgendwie animiert wird, dass die Bewegungen der Wrestler, der Entrances und so weiter und so fort, nicht irgendwie in das Spiel reinkommt, sondern da muss es immer authentisch sein. Und da gibt es eben Mo -Captu Motion Capturing, das hatten wir auch schon mal bei Punchlines hier erwähnt, bei Chris Hero, ähm, der ehemalige wwe superstar Chris ono ähm, der nur bei NXT aufgetaucht war ähm, und mittlerweile in Deutschland auch äh, wieder sehr prominent aktiv ist und bei WXW in Oberhausen beim 16 Karat Gold Tournament ähm, sogar den Sieg davon tragen konnte im März. Also, auch im letzten Monat und quasi auch eine Märzmeldung sogar noch. Ähm, ja, Catches Ono hatte gesagt, oder Chrisivo hatte halt auch ein Bild gepostet, dass er eben sich mit dem Motion Capturing von WWE 2K15 beschäftigt. Und dazu hat sich jetzt Adam ebenfalls, äh, ja, noch selbst bestätigt quasi, dass ähm, er eben auch daran beteiligt ist und eben auch äh, Motion Capturing für WWE 2K15 macht. Was Adam, wer, wer denn wen der Name Adam Pierce nicht sagt, das ist auch ein Independent-Wrestling-Veteran äh, ja Veteran schon fast, der schon vieles von der Welt gesehen hat im Prinzip, der ähm, lang lange aktiv ist. War auch schon mal der Headbooker von Ring of Honor, äh, der ja, größten Independent-Liga, die es im nordamerikanischen Bereich eigentlich gibt. Und ja, er hat eben eine riesige Erfahrung, er weiß, wie das Geschäft funktioniert, hat auch schon einige Stars natürlich auch trainiert und hervorgebracht. Und ähm, ja, hat eben auch hier dieses Motion Capturing ähm, dann eben mitveranstaltet. Das heißt natürlich erneut, das habe ich bei Chris Hero gesagt, das werde ich hier auch wieder sagen müssen, das heißt natürlich nicht, dass wir Adam Pierce oder Chris Hero in dem Spiel sehen werden oder sowas, nur es, man, man sucht sich halt erfahrene, gute Wrestler, die in der Lage sind, Moves perfekt oder sauber durchzuführen und ähm, damit man diese Moves dann halt direkt aus dieser Bewegung heraus ins Spiel importieren kann. Und dazu, damit es nicht nur schön aussieht und sondern auch authentisch klingt, gibt es natürlich auch die Nummer, die authentischen Ansagen ähm, im neuen Spiel mit dabei. Justin Roberts, der Announcer der WWE, hat sich zum Beispiel da auch äh, mitgeteilt, hat, und hat auf seinem Instagram-Account ein, ein Video gepostet und ähm, dort gezeigt, wie die ja, Voice-Over-Aufnahmen. Ähm, ablaufen. Auch nochmal ein netter Einblick hinter die Kulissen. Und ähm, ja, da werden dann eben neue Superstars eingesprochen oder die Leute, die einen Gimmickwechsel vollzogen haben. Antonio Cesaro heißt ja jetzt zum Beispiel nicht mehr Antonio Cesaro, sondern Cesaro. Bigy Langston heißt nicht mehr Bicky Langston, sondern Big E nur noch. Und da ändert sich dann eben halt auch jeweils bei den Ansagen etwas oder wenn Tech Teams dann nochmal angesagt werden müssen und so weiter und neue Superstars dazukommen. Ray Wyatt dürfte da ja zum Beispiel ein heißer Kandidat äh, darauf sein, dass er jetzt im neuesten Ableger dann enthalten sein wird. Ähm, ja, und das muss dann eben auch aufgenommen werden und das hat eben Justin Roberts dann getan, damit es eben auch authentisch klingt. Das sind die kleinen Neuigkeiten, die es für WWE 2 k 15 gab. Wie gesagt, das hält sich alles noch ein bisschen in Grenzen, da werden wir aber sicherlich auch jetzt in der kommenden Zeit langsam etwas mehr erfahren dürfen. Wir kennen ja... Ähm, aus den letzten Jahren. Das ist meistens so um den Summerslam herum den äh, großen roster wie wir gehabt und wir wenigstens wissen, welche Superstars es ins Spiel geschafft haben und dementsprechend gibt es dann natürlich auch immer die ersten Ingame-Videos und, und Fotos und so weiter und dann werden wir sicherlich ein wenig schlauer sein und da natürlich auch bei Punchlines noch mal drüber reden. Wir bleiben erstmal dann noch im Bereich der Wrestling-Spiele und ähm, kommen zu einem Thema den wir uns auch schon mal gewidmet haben in einer früheren Ausgabe von Punchlines und da ausführlich drüber gesprochen haben Five Star Wrestling. Ähm, ich möchte nicht jetzt nochmal alles erholen. Geht gerne nochmal wiederholen. Geht gerne noch mal in den Podcast zurück, den wir zu Five Star Wrestling gemacht haben. Da erfahrt ihr eigentlich alles, wenn ihr noch irgendwie jetzt gar nicht wisst, was Five Star Wrestling ist. Es Ist halt auch ein Independent-Spiel. Ähm, was eine Parodie auf die Wrestling-Welt äh, an sich und die Wrestling-Industrie sein soll. Wie es jetzt in einem ersten First-Look, äh, in einem ersten Gameplay-Video, was jetzt endlich veröffentlicht wurde von Five Star Wrestling, ähm, ja, herausgestellt wird. Da gibt es nämlich einen kleinen Disclaimer am Anfang des Videos, dass alle äh, Charaktere, die im Spiel sind, natürlich rein fiktiv sind und nicht äh, in irgendeiner Beziehung zu irgendwelchen realen Kämpfern stehen, was natürlich schon recht lustig ist. Wenn man sich dann die Leute anguckt, die dann doch sehr an die existierenden Superstars äh, von WWE und auch von TNA und äh, aus vergangenen Zeiten auch erinnern. Ja, und in diesem Gameplay-Video, was lange erwartet wurde, weil wir immer nur Screenshots hatten, wir wussten nicht so genau, wie das Spiel aussieht. Und jetzt haben wir endlich mal so ein bisschen Material, in dem wir eine ausgearbeitete Halle sehen, die ohne Fans halt leider äh, gefüllt ist oder eben nicht gefüllt ist. Und wir sehen, ähm, ja, Ragnarok. Wagner Brück, The Conqueror und Curtis Engel, Angel, Angel, also Kurt Engel und Brock Lesnar, um mal ähm, ja, ein bisschen deutlicher zu sprechen, die einen Kampf bestreiten. Man sieht nicht den ganzen Kampf, man sieht im Prinzip auch eigentlich nur mehrere Aktionen, die hintereinander geschnitten werden, aber das ist trotzdem interessant, weil wir sehen, wie die Animationen in Five Star Wrestling am Ende aussehen können und das sieht durchaus gar nicht so schlecht aus, finde ich. Das ist zumindest mein eigener ähm, Kommentar zu dieser Sache, ich habe mir das Video angeguckt und dachte ja, so, warum nicht, Sie haut mich jetzt nicht komplett vom Mocker, sieht aber alles recht schön aus, ähm, man hat auch direkt bei der Gegenüberstellung der beiden Offensiven von äh, Bock Lesnar und Kurt Engel hat man eigentlich auch direkt gesehen, dass es eben doch sehr große Unterschiede macht, ob ich jetzt ein Powerhouse wie Lesnar spiele, der sehr, sehr viele harte Moves hatte, da hat man schon richtig Impact gespürt auch, das sah schon, schon kraftvoll aus, viele Powerbombs natürlich und, und, und Slams und harte Clotheslines und so weiter. Das sah schon sehr beeindruckend aus, ähm, während man mit Engel einen Techniker hat und ähm, der eben einen anderen Ansatz hat zu wrestlen natürlich, wie es in der Realität halt auch so ist. Das ist ja der realistische Anspruch von 5 Wrestling, der das eben viel methodischer angeht und ähm, in dem Video zum Beispiel auch wiederholt einfach das Bein und die Knie von Brock Lesnar angreift und attackiert. Und sie bearbeitet, was sich dann eben auch auswirkt darauf, das sehen wir dann nämlich auch und das ist schon fast das Highlight für mich in diesem Video. Man sieht, ein angeschlagener Brock Lesnar ist nicht mehr in der Lage, Kurt Engel hochzuheben und zu powerbomben. Er versucht das ein paar Mal und sieht, man sieht dann allerdings direkt, dass das Knie wegbricht, dass er keine Stabilitäten in den Beinen hat, eben weil es schon so sehr bearbeitet wurde von Kurt Engel. Und ähm, das, das sieht sehr realistisch aus, es ist äh, gut gemacht, kommt glaubwürdig rüber. Und man hat eben eine Einschränkung, wenn der Gegner sich einen Matchplan zu äh, recht hat, indem er eben gegen einen starken Typen wirklich die Schwachstellen, die Beine attackiert und dann eben sein seine Offensive komplett begrenzt. Im Ende gewinnt dann Kurt Engel sogar auch mit dem engel ähm, durch diese Taktik. Das ist schon ziemlich gut. Cool. Mein Highlight des Videos, wie gesagt, die power muss sind schön aus, sind dann aber auch am Ende entfallen und ähm, dieser taktische Ansatz kann mal sehr schön Rüber, 2 Minuten 20 geht das Video. Ist natürlich auch noch auf äh, wrestlinggames.de zu finden, falls ihr euch das nochmal angucken würdet, wollt. Die Meldung ist vom 4.04. Und ähm, ja, da könnt ihr ja gerne nochmal zurückgehen. Damit also noch nicht mal eine Woche alt. Ganz frisch quasi schon noch. Und ähm, direkt bei Punchlines eben auch besprochen werden. Falls da Wrestling, werden wir natürlich auch weiter ein Auge drauf werfen. Dann kommen wir zu zwei Spielen noch, die auch wieder sehr ja, independent mäßig sind und auch eher klein sind, wo man auch noch nicht so genau weiß, wann und wie und überhaupt die erscheinen. Zum einen geht es um Action Arcade Wrestling Turbo 2. Das ist ähm, ein Spiel, was für den PC angekündigt wurde und für den PC eben ähm, erscheinen soll. Was damals... Ähm, ja, viel positives Feedback ausgelöst hat, weil sich die Leute immer noch ein PC-Spiel such, äh, suchen und wünschen, weil man da natürlich dann viel mehr Mod-Möglichkeiten hat und ähm, es einfacher ist zu modden und, und auch generell diese Spieleplattform PC ist ja noch gar nicht wirklich in den letzten Jahren ähm, ja, bedient worden und ähm, deswegen wird es auch mal an der Zeit, mal wieder ein PC-Spiel zu sehen. Action Arcade Wrestling äh, Turbo 2 hat jetzt allerdings den Nachteil, dass das äh, Entwicklerteam oder das heißt der Nachteil. Das Entwicklerteam hat angekündigt, dass sie das, was sie bisher gemacht haben, ähm, alles über den Haufen werfen müssen, dass die bisherigen Ergebnisse leider ja, jetzt nichtig sind, weil sie die Engine wechseln. Ähm, man möchte nicht mehr mit der bisherigen Engine äh, arbeiten und äh, eine andere benutzen. Das klingt erstmal natürlich schlecht, dass man das alles ähm, ja, über den Haufen werfen muss und damit auch ein bisschen Arbeit verloren geht, was dann vielleicht nochmal den Entwicklungsprozess nochmal ein bisschen verlängert. Aber, und das ist die gute Nachricht an dieser Sache, die neue Engine soll die Unreal Engine sein. und Die hat sich ja durchaus bewährt in vielen, vielen Spielen. Da sind viele, viele Spiele drauf zurückgekommen, die dann auch grafisch durchaus auf, auf sich aufmerksam gemacht haben und äh, überzeugen konnten, viele Fans auch haben. Und, ähm, ja, das hat dann auch wieder für positive Stimmung gesorgt, weil das dann eben wiederum ein Indiz dafür sein kann, dass es mehr Möglichkeiten hat, in Action Arcade Wrestling Turbo 2, was für ein elendig langer Name, geben kann, dass man ein schönes Spiel optisch dann vielleicht auch ähm, ja, bekommt und ähm, dass man da eben sich auch eine Menge von versprechen kann. Ansonsten wie gesagt auch noch nicht so viel zu bekannt, aber sollte man auch immer noch im Hinterkopf behalten für vor allen Dingen die PC-Fans unter euch oder PC-Spieler unter euch, die vielleicht gar keine Konsole haben. Und ähm, ja, so ist definitiv äh, auch eine interessante Ankündigung. Genauso wie die Ankündigung des, ähm, ja, des Einzelgängers, möchte ich fast sagen. M. Dickie, das ist ein einzelner äh, Spieleentwickler, der sich auf Wrestling-Spiele durchaus konzentriert hat hat unter anderem Wrestling Empire herausgebracht, Wrestling Evolution herausgebracht und aktuell, das ist die neue Ankündigung eigentlich, arbeitet er an einem ähm, 3D-Spiel für Smartphones. Natürlich auch ein weiterer Markt der bedient werden kann, bedient werden muss. Da gab es ja auch jetzt noch nicht ganz so viel. Da hatte die WWE ja zum Beispiel, ähm, wie hieß es denn jetzt nochmal? Äh, Slammania oder so? Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Ähm, da hatte die WWE. Wrestlefest, das war's. Slammania, Slammania, wie komme ich denn noch Slammania? Egal, Wrestlefest war's. Da gab es ähm, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren oder sowas, würde ich mal ungefähr schätzen. Gab es ein äh, durchaus fähiges Spiel oder eine Neuauflage eines Klassikers äh, für die Smartphones und MDK ist ein, eben ein kleiner äh, neuer Entwickler oder ein kleiner Entwickler, der jetzt eben auch ein eigenes äh, Smartphone-Spiel entwerfen will, hat ein kleines Video dazu gepostet, was jetzt noch nicht so sehr spektakulär ist, weil es halt nicht viel zeigt. und sieht halt Wrestler, die durch die Gegend laufen. Es ist ja noch ein sehr früher Status, auch wenn ähm, äh, MDK selbst sagt, dass sie nicht damit gerechnet hätte oder eher sie ich weiß gar nicht, was jetzt ein einzelner ist oder ob es ein Studio tatsächlich ist ähm, auf jeden Fall hätte man nicht erwartet, dass sie zu diesem Zeitpunkt des Jahres so weit sein, schon, sein werden schon und die Kamera dreht sich ganz nett mit, mit und ähm, ja darüber, dass er sich dann zum Beispiel freut aber es ist eben äh, zu erkennen, dass es ja, es sieht gar nicht so schlecht aus, man hat noch ein paar Fans im Hintergrund und es ist eben 3D-Wrestling was es halt auch noch nicht so sehr äh, gab, das hat glaube ich, TNA hat es mal versucht, auch damals mit jedem äh, Spiel, was es ja auch für die Konsolen gab. Da gab es dann auch einen, einen Ableger für die Smartphones zu. Und äh, diesen Weg möchte MDG jetzt eben auch gehen. Ähm, und dabei gibt es die Rückkehr, ähm, oder was heißt die Rückkehr? Die BCW Wargames werden wohl umgesetzt werden, denn ein weiteres Video hat er gezeigt, und da sah man zwei Ringe direkt nebeneinander stehen. Ähm, wie es eben bei den Wargames in der WCW damals der Fall war. Und ähm, ja, dabei wurde dann halt natürlich geschrieben, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das dann umzusetzen. Man kann einen, einen, den einen Ring haben, in dem äh, dann beispielsweise Regeln gelten, in dem anderen ist no Qualification. Ähm, man kann sich mit einem Sieg in dem einen Match, äh, in dem einen Ring vielleicht für ein Match im anderen Ring und so weiter. Ähm, qualifizieren oder man kann einfach natürlich auch die Wargames umsetzen ähm, und bietet damit natürlich auch etwas, was ja, in den letzten Jahren auch in keinem Spiel der Fall war ähm, und einen durchaus neuen, netten Ansatz bietet. Dieses Smartphone-Spiel dann eben auch. Ähm, auch denke ich, sehr interessant. Hat er extra auch nach, äh, nach dem 1. April äh, veröffentlicht, um dann eben sich Aprilscherze oder Vorwürfe eines April-Scherzes ähm, zu entziehen. Also auch hier, wir merken, die Konsolen, die neuen Konsolen werden bedient bei der PlayStation 4, die PCs werden bedient mit äh, Action Arcade Turbo Wrestling 2, was immer noch ein ähnlich langer Name ist, und auch die Smartphones werden bedient. Wir sind in einer guten Zeit. Ähm, alle Systeme werden eigentlich mehr oder weniger erschlossen und Wrestling-Fans kriegen das, was sie wollen, fast überall, auf jedem Weg, wenn die Spiele denn auch dann alle mal. Irgendwann erscheinen. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Oh, und dann habe ich zum Abschluss dieser kleinen News oder doch ja doch recht langen News ähm, noch zwei kurze Hatten zu Esports UFC. Da haben wir im letzten Monat sehr ausführlich drüber gesprochen. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr natürlich auch nochmal zurückgehen und euch das nachträglich sehr gerne nochmal anhören. Ähm, da haben wir sehr ausführlich über die erste Eindrücke gesprochen, die ähm, Suidui und Tommy. Ähm, ja, bei, bei einem hands-on zu e-Sports UFC sammeln konnten. Das Spiel jetzt hat jetzt endlich auch sein Release-Datum gekriegt. Das ist der 17. Juni 2014, also noch etwas mehr als zwei Monate, zweieinhalb Monate ungefähr sind es. Und ähm, wir wissen also, wann dieses Spiel erscheinen wird. Und dazu wissen wir, wie das Cover aussieht, denn darauf enthalten sind ähm, John Jones und Alexander Gustafsson. Und äh, das ist das Ergebnis eines cover -Votes. was auch noch ganz nett ist, ist, dass man diesen typischen Rot-Blau-Clash, äh, Rot-Blau-Stil ähm, mit auf dem Cover hat. müssen müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr Spiele in der Hand habt, ähm, ist Rot-Blau immer eine sehr gerne vertretene Farbe, dass man eine Seite des Covers auf Rot hat und auf, oder Rot eingefärbt hat, in einem roten Stil gehalten hat und auf der anderen Seite Blau. Ähm, guckt euch das UFC-Cover mal an und wisst ihr ungefähr, was ich meine. SmackDown vs. War hat das natürlich auch gekonnt. Ähm, Alleine schon durch die Brand-Farben, äh, die da gewählt wurden. Das hat wohl auch einen psychologischen Grund, weil das wohl die Farben sind, die dann auch eher wohl zum Kauf anregen. Und findet sich eigentlich immer mal wieder ähm, in vielen verschiedenen Spielereien wieder. Ich ich mal letztens ein Video zugesehen. Könnt ihr gerne mal, geht mal eure Spielsammlung durch und dann seht ihr vielleicht, dass äh, das relativ häufig vorkommt. Auch wenn ihr, ich äh, gehe gerade selber mal meine Spielsammlung, so wenn wir nicht durch das war, hatte ich gerade schon angesprochen und auch die WWE-Reihe äh, war immer in einem mit, mit vielen Rottönen äh, jetzt versehen. Ähm, bei WWE All Stars hatte also man das zum Beispiel auch, da gab es dann ein, ja es ist mehr orange als rot, ähm, aber immerhin, orange-blau oder sowas. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, geht einfach mal eure, eure Spiele-Sammlung durch und dann werdet ihr das feststellen, dass das durchaus häufig vorkommt, dass da rote und blaue Farben enthalten sind. Das nur so, so eine kleine Anekdote am Rande, die, ich jetzt grade, äh, die mir gerade eingefallen ist, weil ich das Cover von UFC gesehen habe. Ähm, so konnte ich euch vielleicht auch noch was beibringen, wenn das noch nicht gehört habt. Äh, ansonsten war es vielleicht euch auch schon bekannt. Wie auch immer. Und dazu gab es noch ein, ja, ein neues Gameplay-Video zu sehen, in dem dann auch unter anderem enthüllt wurde, dass Buslie ein Spiel sein wird. MMA-Legende ja quasi, der Urvater des MMA, von Bruce Lee wird im Spiel enthalten sein, was ich ganz nett finde, ganz lustig, das sagt mir zumindest was, ich habe ja leider im letzten Monat schon zugeben müssen, dass ich von MMA eigentlich keine Ahnung habe und mich damit nicht wirklich auseinandersetze, aber Bruce Lee finde ich dann doch schon ganz lustig in so einem Spiel. Der ist auf zwei, Wegen, zwei Arten freischaltbar. Entweder ihr, ja, beordert das Spiel vor, bestellt das Spiel vor, dann habt ihr ihn direkt zur Verfügung. Oder aber, und das finde ich auch ganz gut, dass es eben nicht nur ein exklusiver Pre-Order-Charakter ist, wie es ja bei der wwe reihe häufig jetzt in den letzten Jahren der Fall war und dass der dann erst nachher für Geld dann nochmal zu haben ist. Nein, man kann ihn auch einfach freispielen, indem man den Karrieremodus auf schwer oder höher abschließt. Finde ich ganz gut. So ist es dann eben nicht ganz exklusiv und alle können in den Genuss von Bruce Lee kommen. So, das wären die News. 22 Minuten habe ich jetzt schon geredet und ähm, ja, da zahlt es sich doch ganz gut aus, dass wir jetzt kein Thema mehr haben, das wir genauer besprechen werden. Aber wie gesagt nochmal der Hinweis: Jetzt sollte eure Zeit gekommen sein, wenn ihr WrestleMania noch nicht gesehen habt, wenn ihr War noch nicht gesehen habt und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Äh, ich weiß ja nicht, wann ihr das für überwart oder sowas. Dann habt ihr jetzt noch die Zeit, zu eurem Player zu gehen und zu pausieren und dann natürlich an einer anderen Stelle oder nachdem ihr es gesehen habt, weiterzuhören. Ähm, ansonsten werde ich jetzt, wie gesagt, ein wenig über das letzte Wochenende reden, denn und jetzt fange ich damit an. Spätestens jetzt solltet ihr drücken. Denn mir hat das letzte Wochenende sehr, sehr gut gefallen. Ich habe WrestleMania leider nicht live gucken können, habe es mir ähm, allerdings geschafft, spoilerfrei zu bleiben, indem ich allem aus dem Weg gegangen bin. Ich habe keine Webseiten aufgerufen, keine Foren aufgerufen. Twitter komplett dicht gemacht, Facebook komplett dicht gemacht und ähm, ja, da gab es keine Möglichkeit für mich gespoilert zu werden, außer dass ich äh, ja irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten kriege, was dann sogar der Fall war, denn ein Kumpel hat mir geschrieben, äh, dass Brock Lesnar den Undertaker besiegt hat, aber in einem ironischen Unterton, ähm, so dass ich da nicht wirklich dran geglaubt habe und er schrieb dann halt noch, eigentlich wollte ich nicht wirklich spoilern, aber ich habe es mir jetzt mal gespart. Und deswegen war es für mich halt auch so, ja, <lacht> jetzt hat er absichtlich das Match genommen, wo es am offensichtlichsten ist, wer der Sieger ist. <lacht> und dann gucke ich die Show und es stellte sich heraus, dass er recht hatte. Brock Lesnar hat die undefeated streak des Undertakers bei WrestleMania gebrochen. Und das ist eines der zwei größten Sachen, die bei WrestleMania sicherlich passiert sind und die ja sehr polarisieren. Und äh, sicherlich viele Fans bewegt haben. Ich war geschockt. Ich war, wie gesagt, ungespoilert. Haben wir es dann am, am Montagnachmittag angeguckt und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich war genauso still wie die Fans in New Orleans. Ein einzigartiger Moment war es definitiv. Äh, ein Moment, an dem ich mich immer zurück erinnern werde, wie der Undertaker besiegt wurde. Ich bin sehr froh, dass ich das ohne Spoiler mitgekriegt habe. Äh, ein großer, großer Moment. Mm. Viele Diskussionen gibt es natürlich darum, viele auch alteingesessene Fans, die vielleicht die WWE gar nicht mehr verfolgen, aber WrestleMania ja noch gucken oder das nur so am Rande immer noch mitgekriegt haben, denn das Thema war überall, das war auf der Schlag auf der Startseite von BILD.de und auch so in den anderen Medien, haben etliche deutsche Seiten, etliche englische Seiten, die gar nichts mit Wrestling zu tun haben, haben darüber berichtet, weil es eben eine so große Sache ist und äh, viele haben dann natürlich gesagt, nein, es kann nicht sein, der Undertaker muss doch seine Streak mit ins... Grab nehmen, sage ich mal, ins Gimmick-Grab, ins Karriere-Ende und äh, warum denn ausgerechnet Borg Lesnar, der Teilzeit-Wrestler und äh, so weiter, der hat es doch jetzt nicht nötig. Es, es, es scheint der Wunsch des Undertakers gewesen zu sein, so sind es zumindest die Meldungen. Und äh, deswegen ist das für mich eine Sache, mit der ich leben kann und muss, sowieso. Ähm, aber wenn der Undertaker sich gewünscht hat, dass eben Borg Lesnar seine Streak beendet, dann dann ist das ein gutes Recht und dann ist das für mich in Ordnung. Undertaker wird wissen, warum er gerade Brock Lesnar gewählt hat. Und wenn der Undertaker damit glücklich ist, dann bin ich damit auch glücklich. Es war ein großartiger Moment. Und viele fordern ja immer, dass ein solcher Sieg an einen jungen Superstar gehen müsste. An einen, wenn man jetzt die heutigen Stars nimmt oder die, die gerade aufkommenden Stars nimmt. An einen Woman Reigns, an einen Daniel Bryan, an einen CM Punk damals wurde auch genannt. Ähm, halt Leute, die dann wirklich damit den Turbo-Start ihrer Karriere kriegen. Da hatte ich immer so im Hinterkopf, es ist eine riesige Bürde, wenn du diese Streak beendest und dann abliefern musst und dann durchstarten musst und, ähm, ja, und du dann halt immer derjenige sein wirst, der die, die Streak des Undertaker besiegt hat und das ist ein Riesenkreuz, was du schleppen musst. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, einem jungen Superstar das zu geben. Und bei Bork Lesnar, dem traue ich das zu. Der, der, der kann diese Würde tragen. Also, hört sich so an, als ob das negatives ist, aber ich denke, ihr wisst, wie ich, wie ich das meine. Er kann diese Würde tragen, er wird damit klarkommen und, ähm, bei ihm hat man auch nicht die Gefahr großartig, dass er zur Konkurrenz geht. Ne? Und das muss man dann ja auch berücksichtigen. Was ist, wenn so ein Typ dann irgendwann bei der WWE vielleicht entlassen wird sogar, weil er, ja, sich zu viel rausnimmt oder sowas, ne? Wo in Bock Lesnar entlassen wird, dann wird er eben entlassen. Aber wenn jetzt ein Dorman Reigns entlassen wird, dann geht er irgendwie zu Ring of Honor, TNA, äh, Liga XY, die 2015 gegründet wird, oder was weiß ich. Und dann profitiert eine andere Liga davon, dass der äh, Undertaker gegen diesen neuen jungen Superstar verloren hat. Und äh, deswegen kann ich schon verstehen, warum man es äh, an jemanden wie Bock Lesnar hat gehen lassen. Auch wenn ich wenn ich immer noch, auch heute noch, ein paar Tage nach WrestleMania, ein bisschen zwiegespalten bin, was die ganze Sache angeht. Die andere große Entwicklung zu WrestleMania oder, oder bei WrestleMania war natürlich, endlich Daniel Bryan ist WWE World Heavyweight Champion. Gegen alle Odds hat er sich durchgesetzt, gegen alle Möglichkeiten, gegen alle Hürden, gegen, er, er hat es geschafft, er hat im Opener, der Triple H besiegt, wurde danach noch von Triple H attackiert. Im Main Event hat er sich den Titel geholt, obwohl Triple H äh, eingegriffen hat, obwohl Stephanie McMahon eingegriffen hat, obwohl er, wie gesagt, verletzt war, obwohl er eine Kombination aus Batista und AKO durch den Kommentatorentisch einstecken musste. Er hat es hat sich durchgesetzt, er hat Batista zur Aufgabe gebracht und das WWE World Heavyweight Champion und das ist etwas, was sich jetzt endlich dann doch durchgesetzt hat. Acht Monate Aufbau seit dem Summer und das alles mit mit... Äh, Berücksichtigt, auch wenn der Weg so sicherlich nicht geplant war von der WWE. Die Fans haben das bekommen, was sie wollten, und ähm, somit ist WrestleMania 30 dann auch tatsächlich denkwürdig geendet, was ich dann halt sehr, sehr, sehr begrüße. Und dann gab es bei War dann noch äh, natürlich auch noch einige Neuigkeiten. Da sind ähm, ja neue Leute aufgetreten, debütiert oder wurden angekündigt, Bo Dallas wird bald in Erscheinung treten, Adam Rose wird bald in Erscheinung treten, das sind zwei Leute, die bei NXT ein wenig auf sich aufmerksam gemacht haben, Page ist debütiert und ist neue Divas-Championess geworden, weil sie AJ besiegt hat und äh, somit direkt den Titel in ihrem ersten Match überhaupt in der WWE oder in, in, in den Hauptshows der WWE gewinnen konnte, ähm, Cesaro hat jetzt Paul Heyman als neuen Manager an seiner Seite. Es ist viel, 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 viel viel passiert. The Shield hat sich mit äh, Triple H angelegt, ähm, der eigentlich in einem Rematch um den, oder in einem Match um den Titel gegen Daniel Ryan antreten sollte bei War. Es ist insgesamt, und ich möchte jetzt nicht ewig über diese ganzen Shows und über alle Einzelheiten reden, weil das ja in der Regel eigentlich nun. Wrestling Spiele Podcast ist, aber ich habe gedacht, WrestleMania, da rede ich mal, schneide ich es zumindest kurz mal an. Ich rede ja auch noch an anderer Stelle über Wrestling und ohne irgendwelche Werbung dafür machen zu müssen oder zu wollen, werde ich es dann an anderer Stelle tun. Aber ich wollte halt, wie gesagt, einmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass die WWE an diesem Wochenende, an diesem Montag vor allem, ich habe hab mir danach WrestleMania live angeguckt sogar. Und habe äh, also an diesem Tag insgesamt vier Stunden WrestleMania, drei Stunden War und ich habe sogar noch TNA geguckt an dem Tag, hab also äh, ja über acht Stunden Wrestling gesehen und hatte äh, einen, einen sehr guten Tag, war zwar am Ende des Tages auch relativ müde, aber glücklich. Und äh, ist ganz schön. WWE hat auf jeden Fall an diesem Wochenende Spaß gemacht und es ist auch einiges für die Zukunft wieder möglich und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und wo ich jetzt gerade im Wrestling-Thema bin, möchte ich auch noch kurz ähm, jo, dem Ultimate, Ultimate Warrior gedenken, der ähm, anscheinend in äh, gestern verstorben ist. Ähm, eine Story, die wahrscheinlich nur das Leben schreiben kann. Ähm, war eine sehr schockierende Nachricht, gerade weil der Ultimate Warrior ja jetzt noch bei der Hall of Fame zu sehen war. der wurde ja in die Hall of Fame aufgenommen weil der quasi großes Stadia Hall of Fame am äh, Samstag, hatte dann noch seinen WrestleMania-Auftritt, hatte hatte seinen äh, hatte noch einen, einen War-Auftritt, wo er eine Promo gehalten hat, die jetzt nach seinem Tod sogar noch viel surrealer äh, ist, weil er davon gesprochen hat, sogar, dass irgendwann das Herz aufhört zu schlagen, aber... Ähm, aber die Karriere halt trotzdem oder oder Momente in den Herzen der Fans immer weiterleben werden und ähm, ja als erreichte einem heute diese Meldung dass er Ultimate Warrior verstorben ist und es ist halt echt sehr sehr surreal weil er jetzt nicht er wirkte jetzt nicht komplett fit oder sowas oder jetzt irgendwie wie 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 20 oder so denn der Mann ist ja nun mal auch ein bisschen älter aber er wirkte jetzt auch nicht komplett krank und gezeichnet oder sonst was und ähm, es ist schon sehr, sehr, sehr krass, dass er sich jetzt so kurz vor seinem Ableben dann am Ende mit der WWE versöhnt hat, mit der er so lange im Streit gelegen hat, wie es auch ein, ein äh, Shawn Michaels, ach ein Bette Hart getan hat, der sich ja auch mit der WWE versöhnt hat, äh, Gott sei Dank noch lebt. Und ähm, ja, und es ist. Man hatte ja diese Auftritte und, und, und es wirkt eben, also. Es wirkt so, als hätte er das noch gebraucht, diese, diese drei Tage, diese drei Auftritte und diese Versöhnung, um, äh, ja, um, um, um uns verlassen zu können und ähm, ja, davon zu gehen und jetzt im, im, hoffentlich im Himmel gegen etablierte Wrestler zu wessen. Ähm, es wirkt schon ein wenig so und man weiß ja auch teilweise, dass der menschliche Körper zu sowas teilweise in der Lage ist, ähm, hat man ja auch von vielen. Menschen auch schon mal gehört, dass sie vor ihrem Tod dann noch mal irgendwelche Ziele erreichen wollten, das geschafft haben und dann tatsächlich glücklich gestorben sind. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass es ähm, ja, dass es das Ultimate Warrior eben dann auch so glücklich gestorben ist mit diesem Wissen. Ähm, total surreale Geschichte. Ohne, ich hatte nie wirklich wirklich äh, Berührungspunkte mit dem Ultimate Warrior, weil das noch vor meiner Zeit, vor meiner Wrestling-Fanzeit war, ähm, aber trotzdem eine sehr surreale Geschichte, äh, die mich schon irgendwie bedrückt und, und schon emotional doch äh, mitnimmt. An dieser Stelle äh, ruhe in Frieden und ähm, bekämpfe deine Gegner, <lacht> deine Wrestling-Gegner da oben und, und unterhalte die Leute im Himmel dann ein wenig mit deinem Wrestling. Jetzt ist es natürlich schwer den Bogen zu schlagen, nach, nach aus, nach, nach diesem Themenkomplex ähm, den Bogen zu schlagen. Zur Abmoderation, die ich jetzt dann auch gerne vornehmen würde, ich versuche es aber trotzdem. Anscheinend die äh, April-Ausgabe ist damit beendet, haben wir doch über eine halbe Stunde mit gefüllt. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass ihr mir mal sagt, wie das angekommen ist. Diese Idee mal ein bisschen über die allgemeinen News zu schnacken oder ob das mehr was ist, wo ihr sagt, ja, hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Dann brauchst du die Ausgabe vielleicht gar nicht machen, wenn es halt keinen Themenschwerpunkt gibt. Oder sucht dir doch bitte immer den Themenschwerpunkt, denn es gibt nun mal Monate, wo es nicht ganz so viel gibt. Ich habe noch mal, habe noch ein paar Themenschwerpunkte und, und ein paar Themen, die wir in den zukünftigen Ausgaben von Punchlines besprechen werden, habe ich immer noch im Kopf und da werde ich sicherlich noch auf die eine oder andere zurückkommen, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr mir sie gerne natürlich schreiben im, im Forum oder sonst wo, auf den üblichen Kontaktwegen ähm, ja, hinterlasst Feedback, ich hoffe es hat euch gefallen, es war nicht äh, zu langweilig oder sonstiges und ja, ansonsten würde ich sagen, das war es mit Punchlines April -Ausgabe. wir sehen uns oder hören uns vielmehr dann im Mai wieder. Das wäre dann der 7. Mai, an dem wir dann wieder erscheinen werden. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der WWE, falls ihr sie verfolgt. Sie ist im Moment wirklich, wie gesagt, auf einem ganz interessanten und guten Weg. Schauen wir mal, wo er uns hintreiben wird. Und ja, ansonsten bleibt uns treu. Wir hören uns im Mai wieder. Und ich würde sagen, bis dann. Macht's gut. Wir sehen, euer Fanny.